0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Sofortbefriedigung kostet Menschen typischerweise ihre Zukunft. Sie verkaufen sozusagen ihre Zukunft für das Jetzt. Und tatsächlich ist es am Ende so, dass sie die Gegenwart für eine Illusion von einer Zukunft verkaufen, die sie niemals haben werden. Das Sofortbefriedigung für Menschen eine große Herausforderung ist und auch ein großes Problem ist, das ist schon sehr, sehr lange bekannt. Ähm, es gibt ein ganz berühmtes Experiment, das sich damit beschäftigt hat. Das ist der berühmte Marshmallow-Test. Vielleicht hast du das Ganze schon mal irgendwo gelesen oder gehört. Ist 89 durchgeführt worden von einer Gruppe von Psychologen der Universität Stanford. Und für alle, die dieses Experiment nicht kennen, erzähle ich es hier einfach noch mal kurz zum Überblick, man hat äh, vier bis fünfjährige Kinder jeweils einzeln in einen Raum gesetzt und ihnen einen Marshmallow auf den, äh, vor ihnen auf den Tisch gelegt. Und die Anweisung des äh, Untersuchers war: Wenn du es schaffst, also ich komme in, in 15 Minuten wieder, und wenn du schaffst, diesen Marshmallow nicht zu essen, dann bekommst du einen zweiten dazu. So. Und war ganz spannend, war auch spannend, die Kinder dabei zu beobachten, was sie teilweise getan haben, um diesen Marshmallow nicht zu essen. Da waren also welche, die haben sich den halb in die Nase gesteckt, um ganz interessant dran zu riechen. Es gab welche, die haben mal dran geleckt und dann wieder hingelegt und die meisten haben ihn gegessen. Und dann hat man diese Kinder bis ins junge Erwachsenenalter nachbeobachtet und hatte festgestellt, dass, ich glaube, über 70 Prozent der Kinder, die den Marshmallow Gegessen haben, bevor der Untersucher zurückgekommen war, und das ist typischerweise innerhalb der ersten ein bis zwei Minuten dann auch passiert. Ähm, beruflich nicht wirklich erfolgreich waren, die hatten schlechtere Jobs, viele von denen waren arbeitslos, gab äh, eine relativ hohe Zahl von Straftaten in dieser Gruppe und auch Drogenmissbrauch, und man hatte daraus abgeleitet, dass ähm, die Triebkontrolle, also die Fähigkeit, jetzt zu verzichten, unter dem Aspekt später ein besseres Ergebnis zu bekommen, Entscheidend ist für das, was aus einem Menschen wird. Man hat dieses Experiment später nochmal wiederholt. Das hat eine andere Gruppe gemacht von Forschern und die hatten bei weitem nicht so herausragende Ergebnisse. Das muss man an dieser Stelle einfach fairerweise so erwähnen, denn es ist natürlich super, so ein Beispiel bringen zu können wie den Marshmallow-Test. Aber der große Unterschied war offensichtlich unter anderem der Bildungsgrad der Eltern. Und die Kinder, die aus Familien mit einem höheren Bildungsgrad kamen, die hatten in aller Regel bessere Strategien, um mit der Situation umzugehen, sprich, um zu verzichten. Und es hat sich auch herausgestellt, wenn man Kindern vorher diese Strategien an die Hand gibt, dann verschwindet der statistische Unterschied nahezu. Ja? Also was sagt uns das? Das sagt uns, dass die Triebkontrolle alleine offensichtlich nicht das Problem ist. Und das ist doch super. Das heißt nämlich nichts anderes, als dass wir alle komplett Einfluss darauf haben. Nun, dennoch sehen wir es in unserer Welt die ganze Zeit, dass Menschen die Sofortbefriedigung deutlich besseren Ergebnissen in der Zukunft vorziehen. Also die Sofortbefriedigung der Langzeitperspektive definitiv vorziehen. In allen Aspekten. Das geht beim Essen los, jetzt die schmackhaften Sachen in den Mund stecken, immer wieder, jeden Tag. Ich meine, es ist eine tägliche Entscheidung, über die wir häufig reden. Und dafür die eigene Gesundheit und auch die Selbstständigkeit im Alter, auch die geistige Gesundheit unter Umständen aufzugeben. Denn wir wissen, dass gerade der Lebensstil die allergrößten, den allergrößten Einfluss hat auf unsere geistige Gesundheit, gerade in Bezug auf psychiatrische Erkrankungen und vor allen Dingen auf die Demenz. Wir wissen, dass Übergewicht einer der Risikofaktoren für Demenz ist. Wir wissen auch, dass eine schlechte Ernährung ein Risikofaktor für Demenz ist. Wir wissen mittlerweile auch, dass Social Media ein erheblicher Risikofaktor für Demenz ist und für psychiatrische Störungen. Das ist etwas, was noch on top dazugekommen ist. Und auch da die Sofortbefriedigung, hier noch ein bisschen durch den Newsfeed scrollen, ja, abends um elf, halb zwölf noch ein paar Bikinimädchen auf Instagram angucken oder ein bisschen auf YouTube unterwegs sein sind, äh, sein um sich da noch irgendwelchen Blödsinn anzugucken oder, oder, oder. Das sind auch so Sachen, die einfach Sofortbefriedigung darstellen, wohl wissend, dass du jetzt deinem Gehirn eine Pause gönnen solltest, wohl wissend, dass du jetzt lieber ins Bett gehen solltest, wohl wissend, dass einfach diese, diese, diese stundenlange Zeitverschwendung nichts für dich tut und so weiter. Wir haben es beim Alkohol. Menschen trinken lieber die ganze Zeit Alkohol, weil es sich ja so gut anfühlt. Um, anstatt darauf zu verzichten und zu wissen, was es für einen tut, für die Schlafphasen, für das Gehirn, auch langfristig. Ja, ich habe es in meinem Gym immer wieder gehört, dicke Menschen kommen rein, kriegen ihren Ernährungsplan, kann ich noch abends mein, mein Glas Wein oder meine zwei Gläser Wein oder mein Bier haben? Nee, jetzt mal nicht, aber dann macht das Leben ja gar keinen Spaß mehr. Na gut, wenn deine Lebensfreude tatsächlich komplett an einem Burger, an Fastfood, einer Tüte Chips, einer Tafel Schokolade oder irgendwie einem Glas Alkohol hängt, dann ist irgendwas grundlegend nicht in Ordnung und da brauchst du dringend Hilfe und Unterstützung, um einfach mal klar Klarheit darüber zu bekommen, was Leben für dich überhaupt bedeutet. Ähm, du hast du es auch im Bereich äh, Sex zum Beispiel, ja? da wird man schnell fremdgegangen auf irgendeiner Party oder mit der Sekretärin oder whatever. Äh, Pornokonsum, ganz klar Sofortbefriedigung versus Langzeiteffekt. Wir wissen, dass äh, Pornokonsum gerade für Männer sehr, sehr negative Ergebnisse, äh, Effekte auf die ähm, Libido hat, gerade mit zunehmendem Alter. Ja, ähm, Erektile Dysfunktion und Libidostörungen sind deutlich häufiger bei Männern, die ähm, regelmäßig Pornografie konsumieren. Das sind alles so Dinge. Am prägnantesten und am besten darstellbar ist es halt immer im Bereich Body, im Körper. Denn naja, um gesund zu bleiben, muss man sich halt mindestens fünfmal die Woche richtig anstrengen, ja? nicht so ein bisschen Sport machen, so wie es sich noch ganz gut anfühlt. Nee, es muss so, ein gutes Workout fühlt sich richtig, richtig ätzend an. Das ist anstrengend, da schwitzt man, da muss man furchtbar atmen und der Puls geht hoch und dann hast du auch einen Effekt. Alles andere ist so ein bisschen, ja, ich sage immer, rumgepimmelt dazu. Das hat halt keinen wirklichen Effekt. Und leider geht ja die Wissenschaft und auch die Medizin deutlich den Woken-Weg unserer Gesellschaft und bietet den Leuten immer niedrigere Intensitäten und immer lockere Schemata an, äh, immer un unter der Story, ja, damit dann die Compliance ansteigt, das heißt, damit es die Leute überhaupt machen. Na ja gut, warum solltest du irgendwas tun, wenn es gar keinen Effekt für dich hat? Dann kannst du es auch gleich sein lassen. ja. Und das ist dieser ganze käse den man sieht. Ja? Zum Beispiel für mich der absolute Horror sind diese ganzen E-Bikes, ja, aber dann sind die Leute wenigstens schon mal auf dem Fahrrad. Ja, aber sie fahren ja nicht wirklich. Die erzählen sich alle die Geschichte, dass sie ja die Hauptarbeit selber machen. Machen sie nicht. Wenn ich mir angucke, wie irgendwelche ähm, fetten Männer oder fetten Frauen da äh, auf dem Fahrrad an mir vorbeisausen, was ich als durchtrainierter Sportler kaum halten kann, das Tempo, dann denke ich mir, ja, ja, genau, die bringen 90 Prozent der Leistung selber und nur so ein bisschen Unterstützung durch den Akku. Ähm, na, also merkt man einfach, wie, wie diese, und das höre ich von Personal-Trainern, ja, da sind wir doch froh, dass sich die Leute überhaupt mal bewegen. Nee, nee, das ist genau dieses scheiß deutsche Mittelmaß, das ist genau diese Einstellung, reicht schon, passt schon, wird schon, deswegen ist hier alles so kacke. Weil jeder diese Einstellung hat ein bisschen, muss ja mal reichen, ja bloß nicht zu viel machen, bloß nicht zu viel anstrengen, bloß nicht zu viel arbeiten, bloß nicht über 65 Jahre noch arbeiten müssen. Die geliebte heilige Rente. In anderen Ländern ist das völlig unbekannt und wir wissen auch, dass die Sterblichkeitsrate unter Menschen ganz massiv ansteigt, soweit sie aufhören zu arbeiten. Da gibt es seit Jahrzehnten sehr klare Daten dazu. Ja, es fehlt einfach, es fehlt, es fehlt ein Sinn im Leben. Es fehlt auch so Sozialisation dann häufig. Und was spricht denn dagegen, solange man fit und gesund ist, einfach weiterzuarbeiten, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, anstatt sich auf irgendein marodes und jetzt ja auch komplett kollabiertes System wie Rente zu verlassen und dann rumzujammern wegen der Altersarmut. Ja, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass der allergrößte Teil der Bevölkerung eben, Bereits bei Erreichen des Rentenalters schon weit weg ist von fit und gesund. Und das ist genau das Ergebnis der ständigen Sofortbefriedigung. Nämlich jetzt keinen Sport machen, fühlt sich besser an, auf dem Sofa zu sitzen. Jetzt keine gute Ernährung, weil ich will auch gar nicht die Zeit zum Kochen investieren. Und ich bestelle mir lieber was und ich mache lieber Fertigzeug aus der Mikrowelle oder aus dem Ofen. Oder ich gehe irgendwo Fastfood essen. Über 75 Prozent der deutschen Haushalte kochen nicht mehr selbst. Und wenn man sich dann die äh, Zahlen aus dem Einzelhandel anschaut, was gerade TK und Fertigprodukte angeht, die haben zweistellige prozentuale Zuwachsraten jedes Jahr. Da merkt man also sehr schön, wie sich die Gesellschaft verändert. Über 80 Prozent der Menschen in Deutschland sind fett. Also, wir brauchen ja nicht drüber nachdenken, welche Effekte Sofortbefriedigung hat. Ja? Schönste Beispiel sind immer die Raucher, die ja alle davon erzählen, wie viele Leute sie kennen, die 100 Jahre alt geworden sind oder über 80 und ein Päckchen geraucht haben. Ist Quatsch, ist eine Legende, gibt es nicht. Es gibt keinen Raucher, der nach Jahrzehnten Raucherkarriere irgendwie noch gesund wäre. Alle haben kaputte Lungen. Das erzählt dann nur keiner. Ja? Weil es einfacher ist, sich jetzt die Story zu erzählen. Ja, 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 das wird schon. Glaube ich nicht. Mir passiert das ja nicht. Ja? Jeder ist ja dieser, dieser, dieser Kolibri, dem das nicht passiert. Also die große Ausnahme. Am meisten haben mich während meiner Laufbahn als Arzt immer diese Sprüche aufgeregt, ja, an irgendwas muss ja jeder sterben. Das sagen die Patienten dann bloß nicht mehr, wenn sie mit ihrer Chemotherapie nachts im Bett sitzen, keine Luft mehr kriegen, weil die Lunge mit Flüssigkeit gefüllt ist, wegen des Lungenkrebses und sie dich dann als diensthabenden Arzt nachts anbetteln, dass du irgendwas tun sollst. Ja, Da ist keine Rede mehr davon, an irgendwas muss selber sterben. Dann muss jeder sterben. Das ist das ist Sofortbefriedigung versus Langzeiteffekt. Denn eins kann ich euch versprechen, diese ganze Sofortbefriedigungsgeschichte bringt euch Langzeiteffekte ein, die ihr nicht haben wollt. Was hat das mit dir als Unternehmer zu tun? Na, gerade im unternehmerischen Kontext gilt das natürlich ganz besonders. Denn auch hier ist es doch so, dass alle ausschließlich auf die Sofortbefriedigung aus sind. Und jetzt wird es schräg, denn die Sofortbefriedigung heißt für die meisten Unternehmer, für neun von zehn von euch, die ihr gerade diese Episode anhört, jeden Tag einfach den gleichen Shit zu machen, das gleiche Chaos zu akzeptieren, die gleiche Frustration, die gleiche Überforderung, die gleiche Überlastung, das gleiche Micromanagement, die gleiche Hilflosigkeit, anstatt etwas zu verändern. Und da wird es wirklich verrückt und so sind wir als Menschen leider strukturiert. Wir akzeptieren gerne Dinge, die überhaupt nicht gut sind, nur weil wir sie kennen, weil wir dran gewöhnt sind. Wie viele Menschen sind in diesem Moment in Beziehungen, von denen sie seit Jahren wissen, sie funktionieren nicht, sie werden niemals funktionieren, die sind dort unglücklich, sie fühlen sich nicht wohl, aber sie gehen nicht weg. Ganz einfach, das ist die Sofortbefriedigung. Jetzt muss ich nichts unternehmen. Das ist eine Sofortbefriedigung und das ist ein Effekt, der ist in der Unternehmerschaft normal. Müsste ich was, würde ich was verändern wollen, müsste ich erstmal zugeben, dass ich es überhaupt nicht im Griff habe. Tut weh, nicht wahr? dann müsste ich zugeben, dass ich gar nicht weiß, wie das funktioniert. Und das ist leider die harte Realität, weil Unternehmertum seit Jahrzehnten genauso tradiert wird, wie du das kennst. Da geht es nur um irgendwelche Kennzahlen, da geht es um quartalsweise Prognosen, um Umsätze, Mitarbeiterzahlen, vielleicht noch Wachstum, Buchhaltung, äh, Kosten- und Gewinnrechnung, bwa Bla, bla, vielleicht noch ein bisschen HR-Management, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Diese ganzen technischen Geschichten. Und dann wird erzählt, das sei Unternehmertum. Ja, das Problem ist bloß, ein Unternehmen ist immer so gut, wie der Unternehmer denkt. Und damit meine ich die Fähigkeit zu denken. Sprich, das gute alte Mindset. Nur deine Gedanken bestimmen, wie dein Unternehmen funktioniert. Und nachdem ja praktisch kein Unternehmer gelernt hat und versteht, was Führen wirklich bedeutet, sind natürlich als Normalzustand alle im Micromanagement. Und das ist ja praktisch die Mutter aller Probleme in einem Unternehmen, weil das heißt, automatisch Mitarbeiter zu gängeln, ihnen kein Vertrauen zu schenken, keine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, auch keine richtige Kommunikation zu haben, automatisch zeigst du keine Wertschätzung für deine Mitarbeiter, ba, 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 ba. Ja, da geht es doch los. Für dich selber bedeutet das täglich Chaos, täglich Überforderung, täglich Überlastung. Du weißt, du müsstest andere Dinge tun für dein Unternehmen, du würdest gerne andere Dinge tun für dein Unternehmen, vielleicht mal eine Vision entwickeln oder vielleicht wirklich mal an der Kultur arbeiten, vielleicht wirklich mal über deine Werte nachdenken, vielleicht überhaupt mal nachdenken, vielleicht auch mal über dich selber nachdenken, kannst du alles nicht, weil du von früh bis spät Brände löscht. Das ist doch die normale Realität, das kriege ich seit vielen Jahren jetzt, von Unternehmern täglich erzählt und ich kriege es von den Unternehmern, mit denen ich spreche, erzählt, dass sie auch das Gleiche nur von anderen Unternehmern hören. Und dabei ist es egal, ob es ein Unternehmen ist mit zwei Mitarbeitern, mit fünf, mit zwölf, mit 100, 500, 1000, 1500. Es ist überall die gleiche Kiste. Bei den Größeren sieht es vielleicht von außen betrachtet netter aus. Na klar, alle faken und Pausen. Keiner wird zugeben, wie es für ihn ist. Deswegen sind ja so Unternehmerkreise so wertvoll, also sollten sie eigentlich sein, denn hier sollte die Möglichkeit bestehen, sich ehrlich miteinander auszutauschen. Leider ist es so, dass auch die Leute, die solche Unternehmerkreise, Masterminds, brain Trusts, Unternehmerstammtisch, wie auch immer du das nennen willst, ins Leben gerufen haben, selber keine Ahnung davon haben, wie der Shit funktioniert, selber keine Leadership-Skills haben, selber keine Führungspersönlichkeiten sind, selber keine Eier haben, selber sich und andere die ganze Zeit belügen, ist ihnen selber nicht gelingt, eine Beziehung zu managen und so weiter. Ich spreche so ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil ich habe ja den Blick hinter die Kulissen in dieser Szene. Ja, und deswegen sitzen dann die Unternehmer in diesen Braintrust zum Beispiel, und lügen sich weiterhin alle gegenseitig an. Und natürlich passiert da nicht besonders viel. Und auch das ist aus dem Nähkästchen geplautet. Denn ich weiß, dass für die Allerwenigsten da irgendwas passiert. Die haben vielleicht mal so einen kleinen Aufschwung in der Kurve und denken, jetzt wird was besser. Und am Schluss ist es doch alles beim Gleichen. Und für die paar, die wirklich Interesse haben, was zu machen, ändert sich es erst, wenn sie dann irgendwann bei mir ankommen. Und das sage ich ganz ohne Arroganz, weil das ist immer das Gleiche. Die waren in x Coachings und die waren jahrelang in irgendeinem so komischen Braintrust oder Mastermind. Und nach sechs Wochen bei mir merken Sie, wie das Spiel wirklich funktioniert. Und dass es funktioniert und dass sich etwas verändert für Sie im Privatleben, in Ihrem körperlichen Bereich, in Ihrem Kopf und in Ihrem Business. Weil das eben nicht bloß Gequatsche ist, sondern das, was ich ja lehre in der Rising King Academy, das sind ja nun mal die Konzepte, die Strategien, die Systeme, die Strukturen, die die besten auf der Welt seit Jahrzehnten benutzen und immer weiter verfeinern. Das ist nicht irgendeine so Guru-Scheiße, das ist Zeug, das täglich auf dem Prüfstand steht und sich ständig weiter verändert und ständig weiter verfeinert. Und deswegen tue auch ich das mit meinem System, mit meinem Programm und mit mir selber. Denn ich bin ja selber kontinuierlich in dem Prozess, diesen Austausch zu haben. Deswegen muss ich ja ständig über den großen Teich fliegen, weil hier in Deutschland gibt es ja keinen, mit dem du vernünftig auf diesem Level sprechen kannst. Und dort von denen zu lernen, die diese Sachen tatsächlich seit Jahrzehnten nicht nur lehren, sondern in aller Regel selber entwickelt haben. Oder mitentwickelt haben. Ja? So, also wir brauchen immer den Austausch mit Leuten, die das schon mal gemacht haben, die das besser können, die damit auch wirklich Ergebnisse haben. Wir brauchen nicht den Austausch mit anderen, die genauso wenig Ahnung haben. Wenn ich mich mit Leuten zusammengesetzt hätte, damals 2016 bis 2018, die mit genau den gleichen Dingen Probleme hatten wie ich und die genau die gleichen Mindsets und Ansichten hatten wie ich, dann wären wir damals insolvent gegangen, 2017. Dann hätte ich es eben nicht geschafft, das ganze Schiff sozusagen komplett rumzureißen und innerhalb von sechs Monaten ein hochprofitables Business aufzubauen und dann über Jahre hinweg zu haben. Seitdem. Dafür brauchte ich Menschen, die andere Dinge wissen. Und da sind wir zurück beim Thema Komfortzone. Es ist nämlich super komfortabel und auch beim Thema Sofortbefriedigung. Es ist super komfortabel, sich nur mit anderen auszutauschen, die genauso mittelmäßig sind wie du. Und dann scheint es nämlich so, als wären alle cool und möglicherweise bist du vielleicht sogar der der Coolste unter den Mittelmäßigen. Und das reicht, um dir jetzt Zufriedenheit zu verschaffen. Um dich jetzt sofort zu befriedigen. Denn ist ja alles cool, nicht wahr? Dass du dich aber weigerst, die richtigen Fragen zu stellen und dass du dich weigerst, mal einfach zu gucken, was wäre denn noch möglich? Was würde denn noch gehen? Wie würde sich denn mein Leben verändern? Wie gut könnte denn tatsächlich mein Leben sein? Das tust du mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht. Denn du bist lieber zufrieden, so wie es jetzt ist. Vielleicht kommen gerade viele Kundenanfragen rein, hast einen guten Sales Guy eingestellt oder sitzt selber den ganzen Tag am Telefon und hast jede Menge Abschlüsse und dann freust du dich und die Kohle passt. Leute, das sind alles Zustände, die sind ruckzuck wieder vorbei spätestens, wenn du selber den Druck nicht mehr aushalten kannst. Wenn du vielleicht die ganzen Anfragen gar nicht mehr verarbeiten kannst, weil du nämlich da drin keine Möglichkeiten geschaffen hast, wirklich zu skalieren und wirklich ein System zu etablieren und Prozesse zu etablieren, mit dem du andere reinholen kannst, das nennt man dann Mitarbeiter, die dann selbstständig arbeiten, sondern jetzt bist du anstelle selber am Telefon zu sitzen, damit beschäftigt, die den ganzen Tag zu managen. Das ist das Problem an Managern. Das ist das, was die lernen. Die lernen den ganzen Tag anderen Leuten auf den Sack zu gehen. Das nennt man dann Management. Manager braucht es gar nicht zu geben. Alles, was wir brauchen, sind Leader. Es braucht keine Manager, es braucht den Begriff auch gar nicht. Was soll das bedeuten? Managen. Ich kenne einige Unternehmer in den USA, die sind irgendwann losgegangen haben alle ihre Manager gefeuert. Weil die nämlich nichts gemacht haben, als Probleme zu kreieren. Das ist nämlich das, was ein Manager tut. Der managt Probleme. Ja. Und das ist cool, weil es ist ein Sofortbefriedigungseffekt. Jetzt ein Problem zu managen. Das ist der Grund, warum ihr alle im Micromanagement bleibt. Weil es ist so geil, dieses kleine Feuer zu löschen. Zumindest für einen ganz kurzen Moment. Ah, oh, erledigt, cool. Und dann kommt das nächste Feuer. Und abends merkt ihr, wie anstrengend und, und auslaugend das Ganze ist. Und, und ihr gießt immer mehr Herzblut in euer Unternehmen, was euch auf, auf der anderen Seite für euch selber, für eure Familien fehlt. Alles nur im Sinne der Sofortbefriedigung, nur um nicht sagen zu müssen, ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ich habe keine Ahnung, wie der Shit wirklich funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie es gehen soll, dass ich jemals damit aufhöre. Ihr habt doch in aller Regel schon keine Ahnung, wie ihr überhaupt die Zeit frei machen sollt, um zu lernen, wie ihr mehr frei, Zeit frei machen könnt. Das ist doch völlig schizophren. Also wenn ich mit Unternehmern darüber rede, dass es hier ein festes Set aus funktionierenden Systemen, Prozessen und Strukturen gibt, die innerhalb von wenigen Monaten dazu führen, dass du sehr viel mehr Zeit für dich selber hast, viel produktiver bist, vor allen Dingen auch viel entspannter bist, weil du eben weißt, dass die Dinge funktionieren und weil du so viel abgegeben hast, so viel delegiert hast und so viel systematisiert hast. Wenn ich mit denen darüber spreche, dass das die Effekte sind, dann sagen die, ja, habe ich jetzt keine Zeit für. Also, nee, ich muss, ich muss so viele andere Dinge erledigen und wenn ich dann mal wenn ich das alles weg habe, wenn ich einen Kopf frei habe, wenn ich Zeit habe, dann, dann kann ich das machen. Und dass keiner diese, diesen Wahnsinn da drin entdeckt, dass das ja niemals passieren wird. Denn das, was alle tun, ist ja jeden Tag das Gleiche. Und weil ihr alle so unglaublich Schiss davor habt, mal damit aufzuhören und was anderes zu machen und zu lernen, wie das Spiel wirklich funktioniert und, und das muss man fairerweise sagen, möglicherweise auch vorübergehend, erstmal einen Rückgang im Business zu akzeptieren. Denn du musst irgendwo loslassen. Du musst einen Ast loslassen, wenn du einen anderen greifen willst. Aber das möchte keiner. Es ist viel einfacher, jeden Tag die gleiche, wörtlich, Scheiße zu machen, die sich genauso anfühlt, als über den eigenen Schatten zu springen, mal ein bisschen mutig zu sein und zu sagen, okay, ich muss Dinge anders machen. Wenn es anders werden soll. Das bedeutet Arbeit, ja. Das bedeutet viel Selbsterkenntnis, das bedeutet natürlich auch, sich ganz viele Sachen einzugestehen, die du offensichtlich nicht richtig machst und schon lange nicht richtig gemacht hast und damit umzugehen. Aber dieser Schmerz gehört dazu. Und irgendwann wirst du merken, dass das der einzige Weg ist, um besser zu werden und dann wird es auch nicht mehr wehtun, sondern du wirst eine Leidenschaft dafür entwickeln, nach Dingen zu suchen, die einfach nicht richtig funktionieren. Ich will es mal so wertungsfrei wie möglich formulieren. Das wird eine Lust, ich kann es dir versprechen. Wenn du bereit bist, mal diesen Weg zu gehen und zu sagen, okay, ich schaue einfach mal hin, ich hole mir jemanden, der mir sagen kann, wo es nicht passt, denn das ist das Problem. Wir sind doch alle Gefangener unserer Perspektive. Und so gut wie jeder Unternehmer da draußen hat diesen ganz ausgeprägten Survivor-Bias. Das heißt, ihr seid damit zufrieden, wie es im Moment ist und erzählt euch die Story, dass es gut ist, weil ihr nicht in Erwägung zieht, wie viel besser es tatsächlich sein könnte. Und ich kann euch nur eins versprechen. Es kann in der x-ten Potenz besser sein. Und das ist auch kein Marketing-Gequatsche oder Self-Selling oder Guru-Mist oder irgendeine esoterische Scheiße. sondern Das ist Fakt, was jeden Tag auf dem Planeten passiert. Menschen, die diese Dinge tun, haben am Schluss diese Ergebnisse. Und zehnfach, zwanzigfach 20 ist nicht einfach aufgeblähtes Blabla, das ist der gute Durchschnitt. Das ist gar nicht mal so schwer, weil das Niveau bei den allermeisten so niedrig ist, dass selbst fünffache Leistung immer noch Mittelmaß ist. Da ist so viel Luft nach oben. Und das Ganze ist nicht wahnsinnig komplex oder kompliziert. Es hat was mit Disziplin zu tun, es hat was mit Widerständen zu tun, es hat was mit Mut zu tun und es hat was mit Beständigkeit zu tun. Und am Anfang sollte man sich darüber klar werden, ja, was will ich denn wirklich? Also wenn wir jetzt über Sofortbefriedigung reden, na, was ist denn der Langzeiteffekt? Nun, was ist denn, was die allermeisten Unternehmer machen? Die wollen Unternehmen aufbauen, um für ihre Familien ein tolles Leben zu kreieren. Die wollen für ihre Familien da sein, die wollen ein ordentliches, einen ordentlichen Lebensstil, reden wir mal über Wohlstand, die wollen denen schöne Dinge ermöglichen und die möchten die Zeit mit der Familie natürlich genießen. Weil, aber diese ganzen, ich sag mal, technischen Elemente, die man wirklich braucht, Leadership, Prozesse, Marketing, Strukturen, Systeme, Selbstmanagement und so weiter, fehlen. Funktioniert das mit dem Business nicht so richtig? Ja? Vertrauen fehlt. Vertrauen in andere Menschen fehlt vor allen Dingen. Deswegen das Micromanagement. Micromanagement verbraucht dich den ganzen Tag, deswegen kommen all diese anderen Sachen niemals auf den Tisch. Was du merkst, ist das, was mir Unternehmer seit Jahren erzählen, du bist zu Hause, denkst über dein Unternehmen nach, denkst über die Probleme vom Tag nach, denkst über die möglichen Probleme vom nächsten Tag nach, von der nächsten Woche, du bist nicht anwesend. Kriegst gar nicht mit, was in deiner Familie passiert. Kriegst gar nicht mit, wenn deine Frau mit dir redet. Kriegst gar nicht mit, wenn deine Kinder von dir reden. Wenn deine Kinder was von dir wollen, schickst du sie weg. Du brauchst noch ein bisschen hier, brauchst noch ein bisschen da, soll doch mal das machen, beschäftige dich doch damit. Du hältst deine Versprechungen nicht ein, Wochenende zum Fußballspiel zu kommen von deinem Sohn, mit deiner Tochter ins Kino zu gehen, erst wird Freitag, dann wird Samstag. Und selbst wenn du Samstag hinkriegst, hast du immer noch den Freitag verkackt. Das ist eine konstante Reihe von Enttäuschungen und das weißt du. Und das frustriert dich immer weiter und das macht dich immer unglücklich und du isolierst dich immer mehr. Und weil du so unzufrieden bist und keine Ahnung hast, was du tun sollst, investierst du dich immer mehr in dein Unternehmen und machst dort einfach mehr vom Gleichen. Und bist da nochmal frustriert, weil du merkst, ich komme einfach nicht weiter. Es ist dieses konstante Pendeln um einen Punkt, mal sieht es aus, als würde es bergauf gehen und zack, kommt der erste Rückschlag. Das ist diese berühmte Glasdecke, von der alle abprallen. Es geht einfach nicht weiter. Ja? Stuck State nennt man das. Es geht einfach ums Verrecken an dieser Stelle nicht weiter. Es bleibt immer beim gleichen Outcome. Es bleibt immer beim gleichen Niveau. Und jetzt hast du noch mehr Gedanken und bist noch mehr abwesend zu Hause. Und weil dich das noch mehr frustriert und du irgendwo versuchst, noch einen Selbstwert zu generieren, fälschlicherweise Weise im Außen, investierst du noch mehr in dein Unternehmen und du entfernst dich immer mehr von den Menschen, die dir wirklich am wichtigsten sind, die du am meisten liebst und du entfernst dich auch von dir immer mehr. Und am Schluss haben wir den klassischen, deutschen, kleinen und mittelständischen Unternehmer, der einfach nur noch eine, eine Hülle ist, ein Zerrbild von einem echten Menschen, der nur noch versucht, irgendwie die Tage rumzukriegen, innerlich komplett leer ist, die Connection zu sich selbst und den anderen immer mehr verliert und gleichzeitig immer trauriger darüber wird, dass er diese Connection zu seiner Familie verliert und dass es jeden Tag schlechter wird. Und trotzdem ist nicht der Impuls da, endlich zu sagen, um Hilfe zu bitten, endlich zu sagen, hey, kann mir jemand hier raushelfen? Denn natürlich kann dir dort jemand raushelfen. Und nein, du wirst es alleine nicht schaffen. Und ich weiß, es gibt genügend Leute da draußen, die sagen, ey, kein Mensch braucht einen Coach, hat man früher auch nicht gebraucht. Doch, haben die Menschen immer schon gebraucht, auch immer schon gehabt. Ist auch sehr gut dokumentiert. Du kannst gerne bei Alexander den Großen anfangen, Markus Aurelius, die haben alle über ihre Lehrer und ihre Mentoren geschrieben, das waren ihre Coaches. Dann hatten wir unsere Eltern, unsere Großeltern, die wussten noch Dinge und der Familienverbund war so eng, dass wir von denen automatisch gelernt hätten, wenn das in unserer Zeit auch noch so wäre. Das waren die Coaches. Das haben wir alles nicht mehr. Wir haben eine total von sich selbst entfremdete Gesellschaft, die aus isolierten Individuen besteht von denen keiner seit Jahrzehnten, seit Generationen mehr weiß, wie Leben tatsächlich funktioniert. Man muss es wirklich so sagen. Sondern alle sind nur noch auf die Sofortbefriedigung ausgerichtet. Warum? Weil das den Schmerz überdeckt. Weil das den ganzen Schmerz, die Frustration und die Traurigkeit überdeckt. Nur deswegen. Deswegen ist die Langzeitperspektive egal. Was interessiert dich denn, ob du mit 68 noch topfit, stark, selbstständig, schmerzfrei und gesund bist, wenn du dein Leben jetzt schon hast, mit Anfang 40. Nicht wahr? Das ist doch ein ganz erheblicher Faktor. Weil sich auch gar keiner mehr fragt, was bräuchte ich denn eigentlich, um glücklich zu sein? Und gerade wir Männer haben doch gelernt, je mehr wir produzieren können, also je mehr wir irgendwo buttern können, umso besser wird unser Leben dann, nicht wahr? Dann können wir tollere Sachen kaufen und tolleren Urlaub mit unserer Familie machen. Das interessiert unsere Familie bloß gar nicht. Das interessiert deine Frau und deine Kinder nur ganz am Rande. Und ja, jetzt werden einige sagen, nee, nee, das ist total wichtig für meine Frau und meine Kinder. Ja, weil du die so erzogen hast, dass Geld für die alles regelt und sie akzeptiert haben, dass sie von dir nichts haben können. Deswegen wollen sie wenigstens den Scheißluxus haben. Ist letztlich das Gleiche in Grün. Und wenn keine Langzeitperspektive da ist, warum soll ich denn jetzt irgendetwas anders machen? Warum soll ich denn jetzt irgendetwas verändern? Warum soll ich denn jetzt diese Strategien, die für mich irgendwie in Anführungszeichen funktionieren, verlassen? Es ist zwar kacke, aber ich kenn's. Dann hockst du lieber in deiner kleinen Gefängniszelle, isst, schläfst, scheißt in deiner Zelle, hast dich schön hergerichtet, ein paar Vorhänge, Tapeten, vielleicht ein paar schicke Bilder aufgehängt und freust dich, dass es dort so angenehm und kuschelig ist, weil du die Gitterstäbe einfach ignorierst. Und gar keine Vorstellung mehr davon hast, was es da draußen möglicherweise alles geben könnte. Und das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Der Menschen bleiben irgendwann Gefangener da drin. Das ist ein Phänomen, das man schon lange kennt, von Gefangenen, die lange Zeit, Jahrzehnte unter Umständen im Gefängnis waren. Wenn die rauskommen, die kommen nicht klar. Die Welt ist zu groß geworden, die Welt ist zu groß, sie ist zu schnell, sie ist zu laut und ganz viele von denen begehen da irgendwelche Straftaten, irgendwelche kleineren Straftaten, nur um wieder in den Knast zu kommen, weil sie das kennen. So funktionieren wir als Menschen. Anstatt, um dieses Beispiel zu nehmen, anstatt an der Stelle zu sagen, okay, ich muss jetzt einmal durch diese stressvolle Phase hindurch, ich muss wieder lernen, wie das Leben draußen funktioniert. Ich muss lernen, mit diesem Trubel und dem Lärm und dem viel und offen und weit umzugehen, damit ich hier ein neues Leben aufbauen kann. Und auch hier ist die Sofortbefriedigung natürlich die einfache Lösung, nämlich zu sagen, hey, ich gehe wieder dahin zurück, wo ich das alles kenne. Wer möchte denn gerne im Gefängnis sitzen? Ja. Menschen wollen im Gefängnis sitzen. Wir kennen das aus der Medizin ganz genauso. Ich bin der ja Facharzt für Nierenheilkunde, Dialyse gehört mit dazu. Dialyse ist nicht lustig. Dialyse heißt, du bist ein sehr kranker Mensch, der mindestens dreimal die Woche für vier bis fünf Stunden in ein Dialysezentrum muss, um die Blutreinigung durchzuführen, weil deine Nieren nicht funktionieren kriegst zwei große Nadel in den Arm gesteckt und liegst jetzt vier bis fünf Stunden an dieser Maschine. Mit ein bisschen Glück spielt dein Kreislauf nicht verrückt und du kriegst keine Krämpfe und dir geht es halbwegs gut dabei und danach bist du erstmal geschlaucht und platt und am nächsten Tag fühlt du vielleicht auch noch scheiße. Naja, und am übernächsten Tag ist es ganz okay und dann gehst du schon wieder zur Dialyse. Und es ist ein international bekanntes Phänomen, dass gerade ältere Patienten, die dann transplantiert werden nach Jahren Dialyse, absichtlich ihre immunsuppressiven Medikamente, die sie brauchen, um das Transplantat zu behalten, absetzen, damit das Transplantat abgestoßen wird und sie zurück müssen an die Dialyse. Denn dort kennen sie die Leute in ihrem Zimmer, dort wissen sie, wie das Ganze funktioniert und das sie Leben. Und das ist doch schrecklich, wenn ein Mensch an einem Punkt ankommt, an dem er solche schauerlichen Dinge für sich lieber akzeptiert, als sein Leben in die Hand zu nehmen, um was draus zu machen. Denn das ist ja der Knackpunkt. Wenn du eine Niere transportiert bekommen hast, dann kannst du wieder ganz normal leben. Du kannst vorher nicht in Urlaub fahren, zumindest nicht ohne groß zu planen. Du brauchst ja ein Urlaubsdialysezentrum. Ja? Sogar die AIDA hat Dialyse an Bord. Deswegen, ähm, du kannst so viele Dinge nicht tun. Du kannst nicht mehr als ein Dreiviertel bis maximal einen Liter trinken zum Beispiel. Du kannst viele Dinge gar nicht essen, weil sie sich umbringen würden, weil sie so viel Kalium haben. Und und, 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 und. Das akzeptieren Leute lieber, als ihr Leben wieder auf die Kette zu kriegen und was draus zu machen. Und so ticken leider die allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft. Deswegen ist es ihnen scheißegal, dass sie fett und krank sind, bereits mit Anfang 30 chronisch krank sind, Blutdruck hoch, Blutfette außer Reihe, Cholesterin hoch, diese ganzen Geschichten. Und sie wissen, dass sie immer kränker werden. werden. Und sie wissen, dass ihr Alter nicht toll sein wird. Das ist doch ein etablierter Fakt in unserer Gesellschaft, dass wenn du ein bestimmtes Alter erreichst, du halt immer zerbrechlicher und immer fragiler und immer unfähiger wirst und auch genauso aussiehst. Das ist normal. Weil alle das jetzt, diese Fortbefriedigung, bevorzugen, anstatt darüber nachzudenken, was ist denn meine Perspektive? Anstrengen will ich mich nicht. Sport ist doof, viel zu anstrengend. Muskelkater tut weh, ist doof, will ich nicht. Schwitzen ist doof, will ich nicht. Heftig atmen müssen ist doof, will ich nicht. Und so weiter. Zu verstehen, wie man nicht mehr raucht, will ich nicht. Zigarette jetzt ist angenehmer. Auf meinen geliebten Alkohol am Abend zu verzichten, ist vielleicht eine, eine Weile lang unangenehm und komisch und kostet mich Überwindung, will ich nicht. Auf die Süßigkeiten verzichten, will ich nicht. Ja, du kriegst downstream die Quittung dafür. Es gibt immer eine Langzeitperspektive. Die ist bloß in aller Regel nicht das, was du gerne hättest. Und wenn du als Unternehmer... Oder Unternehmerin oder Selbstständiger oder Solopreneur, wie auch immer man das nennen mag, eben nicht bereit bist, kontinuierlich zu lernen, kontinuierlich den Austausch zu suchen und kontinuierlich die immer neue Fähigkeiten und Skills zu lernen, zu trainieren, andere dafür zu vergessen und dich anzupassen dann wirst du ganz schnell in dieser kleinen Gefängniszelle sitzen, in der einfach alles immer gleich ist und dann versuchst du irgendwas draus zu machen. Und dann sitzen sie alle da und versuchen, das Familienunternehmen jetzt in zweiter Generation irgendwie wachsen zu lassen, irgendwie ein bisschen größer zu machen. Vielleicht schaffen sie es sogar mal ein, zwei Mitarbeiter mehr einzustellen. Aber nur unter dem Preis, dass Chaos dann wächst und sie noch mehr zu tun haben und nichts geht irgendwo hin. Und warum ist das so? weil sie sich standhaft weigern, das ist meine persönliche Erfahrung über die letzten sechs Jahre hinweg, weil sie standhaft weigern, die Dinge zu tun, die nötig wären, jeden einzelnen Tag, um langfristig das zu bekommen, was du wirklich willst, nämlich so ein Gefühl von Freiheit. Dass du nämlich nicht jeden Tag im Chaos hängst, nicht jeden Tag nur Brände löschen musst, nicht jeden Tag nur Micromanagement hast. Und die meisten haben doch einfach nur einen Job. Es kann doch so gut wie kein Unternehmer wirklich selber entscheiden, wann er mal nicht arbeitet. Die meisten nehmen sich dann einfach irgendwann anfallsweise, urlaubweise es nicht mehr aushalten, Aber nicht, weil sie glauben, es wäre okay. Also dafür bräuchte ich nicht Unternehmer werden. Und dafür bezahlen sich die allermeisten auch noch ein, ein schlechtes Gehalt. Mittleres Angestelltengehalt vielleicht. In den allermeisten Fällen. Das, das kann doch nicht die Perspektive sein. Unternehmertum ist die schönste Lebensweise der Welt, weil du über so viele Dinge selber bestimmen kannst. Du kannst über deine Ergebnisse selber bestimmen, die werden durch deinen Einsatz und durch deine ich sag mal, durch deine Leidensfähigkeit, ich würde es auch Disziplin nennen, bestimmt. Du kannst über deine Zeit selbst bestimmen, du kannst über deine Zeit selbst entscheiden. Die Zeiteinteilung, wann du wo sein wirst, das kannst du alles selber entscheiden. Du hast die Fähigkeit, viele Menschen ja, ich würde mal sagen, glücklich zu machen, und zwar Mitarbeiter wie Kunden, wenn du bereit bist zu lernen, wie man das tut. Das wissen die allerwenigsten. Thema Leadership, Thema Service, Fulfillment, absolute Katastrophe in Deutschland. All diese Dinge sind erforderlich, um eine Langzeitperspektive tatsächlich zu haben. Und darüber nachzudenken alleine und dann zu merken, was nötig wäre und was du alles nicht weißt, es tut weh. Und deswegen hörst du auf damit und bleibst einfach hier und machst morgen wieder Genau das Gleiche, was du die ganze Zeit tust. Und Deine Familie driftet immer mehr weg. Und deine Mitarbeiter driften immer mehr weg. Und auch deine Kunden driften immer mehr weg. Und es ist einfach nur ja, same shit, different day. Wozu? Das ergibt für mich alles überhaupt gar keinen Sinn. Und einer eines der Schlüsselelemente da drin ist wirklich, mit dieser Sofortbefriedigung aufzuhören, Gerade mit dieser schizophrenen Form der Sofortbefriedigung, nämlich lieber heute und hier es so zu akzeptieren, wie es ist, anstatt langfristig daran zu arbeiten, dass es besser werden kann. Sofortbefriedigung versus Langzeitperspektive. Wenn du Hilfe, Unterstützung bei diesen Themen haben willst, wenn du mit anderen Unternehmern einen echten, offenen, authentischen und realen Austausch haben willst über diese Dinge und vor allen Dingen mal spüren willst, dass du nicht der Einzige bist, sondern dass ihr alle das gleiche Problem habt, dann ist die Rising King Academy für dich. Das ist der einzige einzigartige Unternehmer-Mastermind in Deutschland für Männer wie für Frauen. Und wenn das mit dir resoniert, wenn du Hilfe möchtest, wenn du keine Lust mehr darauf hast, einfach jeden Tag immer das Gleiche zu machen, nur um nicht hinschauen zu müssen. Ich helfe dir beim Hinschauen. Wenn du Hilfe willst, sag mir Bescheid, geh auf meine Website rising-king.academy, dort findest du alle Informationen und auch die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. Dann unterhalten wir uns einfach drüber, ganz zwanglos und unverbindlich, was ich mit der Rising King Academy tatsächlich für dich tun kann und was du dort erwarten kannst. So, und jetzt schau mal hin, wo überall in deinem Leben bevorzugst du jeden Tag diese Fortbefriedigung vor der